0: Punto .com para detalles.
2: El doctor Juan, me dijeron que el doctor Juan ya está por ahí, por los estudios.
3: Sí, señor, aquí está nuestro corresponsal principal de salud de Univisión. Doctor, buenos días, ¿cómo Hola. Me le va?
1: Happy New Year. Happy New Year. ¿Cómo está, Sino? Bien, bienvenido,
2: doctor. Happy New Year a usted, hermano, lo mejor para el 2020. Gracias, gracias, bueno,
3: igual para ustedes. Iniciamos eh, queriendo saber qué tiene hoy en su espacio bueno, en Despierta América.
1: Bueno, hoy vamos a estar hablando a las 8 y 30 de la mañana en Despierta Mer en Despierta América sobre el ayuno intermitente Ajá. para esos que quieren empezar con ese estilo de, de alimentación y dieta, Ayu, ayuno intermitente
3: ya yo estoy en una cosa de esa ¿Y el él? Bueno, estoy haciendo ayuno hasta las diez y media de la mañana, porque recuerde, yo me paro a las tres y media. Entonces ya yo tengo medio día recorrido y me estoy tomando un brebaje, que después le preguntaré si está bien. Pero bueno, en eso estamos. Pero hoy tenemos acá en la mesa cómo mantener los hábitos de alimentación saludable todo el año. Es decir, cómo que ese propósito de bajar de peso, que parece que es el más común entre la lista de propósitos de todo el mundo, pues podemos llevarlo a cabo y hacerlo cumplir hasta el final de año, doctor.
1: Mira, yo creo que... Hay algo importante es saber específicamente cuál eh, cambio en alimentación o cuál estrategia le conviene a, a esa persona. No todas las estrategias eh, nos van a convenir a todos o, o van a ser sostenibles por todos. Por ejemplo, hay alguien que pueda hacer un ayuno intermitente de 16 horas y eso uh -huh. se puede convertir en su eh, estilo de vida. Para siempre y hay personas que dicen no 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 yo eso no lo puedo hacer yo tengo que desayunar no entonces uno tiene que poder entender cuáles de los estilos saludables eh, es más compatible con, con ellos porque eh, escuchen bien hay hay muchas maneras de, de, de ser saludable yo sé que hay 200 dietas en el mercado pero la mayoría de ellas te enseñan a comer eh, mejor eh, y más saludable entonces uh -huh. uno tiene que escoger cuál uno cree que puede seguir por como estilo de vida no eh, yo creo que todo lo que es extremo que la gente, hay mucha gente que se ve atraída a eso especialmente en enero porque quieren cambiar rápido eso usualmente no funciona uh -huh. o sea estas dietas en donde ya tú estás eliminando por completo digamos un tipo de comida como los carbohidratos eso no es sostenible entonces sí, puede ser que bajen de peso eh, Que les dure tres meses cuatro meses y eventualmente Se van a querer comer un bizcocho Claro, eh, entonces, te lo vas a
3: comer bien grandote
1: Exacto, entonces uh -huh. yo yo Creo que desde mi punto de vista A mí me gusta eh, el balance Yo creo que para nosotros los hispanos Es importante sí eh, Reducir el consumo de carbohidratos uh -huh. Es una de las cosas que nos, nos caracteriza a nosotros como cultura Comemos demasiado carbohidrato Entonces no eliminarlo por completo como haría, por ejemplo, en una dieta keto. Pero yo sí creo que hay que enfocarse en carbohidratos buenos. Si usted come pan blanco... Arroz blanco, pasta, eh, pasta blanca, vamos a empezar a utilizar productos integrales, eh, vamos a concentrarnos en carbohidratos buenos como por ejemplo el, el camote o el sweet potato, uh -huh. eh, yo creo las frutas que son carbohidratos pero es, es azúcar eh, natural. Por ejemplo. Eh, cual, yo... Les recomiendo los berries, strawberries, blueberries, raspberries, que tienen menos azúcar. Pero igual, yo no tengo ningún problema con que alguien se, se coma un banano o se coma una naranja o una manzana. Porque eso es mucho mejor que comerse, digamos, un pancake en la mañana con syrup o, o no okay. sé, un pastry, mm. por ejemplo. O cuatro arepas. O, <risa> <risa> o cuatro arepas. Entonces, ya. Yeah.
2: Doctor, explíqueme algo. Usted acaba de mencionar el azúcar natural. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar que uno se come en un bizcocho y el azúcar que viene ya en una fruta, un
1: banano, una Qué manzana? buena pregunta. Bueno. Y no, pregunta. Muy buena pregunta. Eh, básicamente, cuando uno se come, digamos, un, un bizcochito, no, un postrecito, el azúcar en sangre sube precipitadamente. Mm. Ese, ese pico en azúcar en sangre hace que el páncreas secrete mucha insulina. Uh -huh. Y eso, a las 2 horas más o menos crea lo que se llama eh, como el, el post sugar crash a qué me refiero estás cansado no tienes energía te da hambre de nuevo para comer azúcar ok ahora cuando uno come digamos el azúcar en una fruta mm. Eh, ese azúcar viene con fibra y eso hace que en los intestinos el azúcar no se absorba rápidamente. Entonces no se produce esa alza en azúcar en la sangre precipitadamente. Oh. Ese pico no funciona y entonces no ocurre a las dos o a las tres horas ese post eh, sugar rush, eh, perdón, sugar crash eh, y, y obviamente... No te sube el azúcar tanto No te da la falta de energía a las tres horas Te mantiene más lleno Es más saludable Tienes antioxidantes en la fruta eh, Lo cual no tienes con cualquier bizcochito Con cualquier pan, pastry
3: uh -huh. Ahora doctor, <coughs> me queda un par de dudas eh, Bueno, una principalmente uh -huh. El ayuno Hay personas que dicen que el ayuno es no comer por tanto tiempo Y otras personas dicen simplemente no desayunar ¿Cuál es la realidad y el efecto que hace el ayuno?
1: Mira, el ayuno eh, tiene varios... Bueno, vamos a hablar primero de cómo la gente usualmente hace el ayuno uh -huh. de, eh, basado en los estudios que se han publicado. Usualmente son 16 horas. Hay gente que lo hace menos, hay gente que lo hace más. Pero usualmente son 16 horas. Por ejemplo, pueden eh, parar de comer a las 8 de la noche y volver a comer al mediodía del otro día, 16 horas. En ese periodo de tiempo pueden tomar agua, café negro o té. Eh, ¿qué, ¿Qué hace eso? Eso hace que por esas 16 horas el metabolismo del cuerpo cambie de glucosa, de azúcar, que es la fuente principal de energía, a ocurre algo en el cuerpo que se llama ketosis y entonces el cuerpo como que cambia de estrategia energética, okay. eso hace que queme grasa, al no haber azúcar en el, en el sistema la, la, tienes que buscar la energía de otro lugar y entonces el cuerpo empieza a quemar la grasa, eso es uno de los efectos positivos, bajas de peso número dos, se ha demostrado que eh, controla, ayuda a controlar el azúcar en sangre. Uh -huh. También, un estudio reciente demostró que el ayuno intermitente puede disminuir el riesgo cardiovascular, el riesgo, por ejemplo, de infartos de corazón. Y finalmente, hay estudios que demuestran que también puede ser muy bueno para la memoria. Mm,
2: qué bien. Eso me gusta. Doctor. Tengo una pregunta, hermano. Usted uh -huh. acaba de mencionar balance, uh -huh. el balance eh, en lo que uno come. Aquellas personas que son eh, vegetarianas, ¿qué uh -huh. tipo de balance existe ahí cuando no toca ni una tocineta, ni un pedazo de jamón, <risa> ni un steak? Entonces están comiendo solamente vegetales, pero yo los veo según, dicen ellos, que están eh, sintiéndose perfectamente bien, están delgaditos y tienen energía. ¿De dónde viene esa energía?
1: Bueno, eh, eso es lo que llamamos una dieta basada en plantas, que es el plant-based. Eh, te puedo decir, Hino, que es una dieta bastante saludable, muy antiinflamatoria. Eh, ellos eh, sacan proteínas, por ejemplo, de los garbanzos, de las habichuelas, de las lentejas, eh, tienen carbohidratos... Los veganos. Tienen carbohidratos de frutas, tienen carbohidratos de vegetales. Eh, el error más común que cometen las personas cuando quieren convertirse en veganos o en o lo que se llama plant-based uh -huh. es que si no comen suficientes vegetales, lo que están consumiendo es una cantidad muy alta de carbohidratos, porque comen pan todo el tiempo, mm. se comen una pizza, pero de vegetales, lo cual está bien de vez en cuando, pero comen demasiados carbohidratos. Entonces, eso es una mala manera de, de convertirse en, en vegano o en plant-based.
3: Pero también se critica mucho el, el consumo de la carne roja porque dice que tarda 72 horas en digerirse. Eso es cierto?
1: Bueno, eh, todos los cuerpos son distintos uh -huh. en términos de, de la digestión. El problema, y, y ¿verdad? Hay evidencia científica que dice, número uno, que la carne roja puede aumentar el colesterol malo en la sangre, pero además de eso, hay químicos que están en la carne roja y sustancias que están en la carne roja uh -huh. que se ha demostrado que independientemente del colesterol aumentan el riesgo cardiovascular
2: uh -huh. bueno, eh, pero si también la carne roja fuera tan dañina no hubieran argentinos ni uruguayos en
1: este <risa> <mundo>. <risa> eh, dice y no yo creo que es carnívoro Yo por sí, supuesto eh, que me sí uno de los placeres de, de la vida es comerse uno un, un buen bife de chorizo. ¿Sí o no? Yo tengo, yo tengo un paciente, yo tengo un paciente que me dice doctor, imagínese miles y miles de años atrás, y usted eh, se fue a casar y no casó y volvió al campamento, y cuando llega al campamento hay un grupo de personas que están ahí cocinando unos vegetales y tú estás hambriento y hay otro grupo de personas que está cocinando un cerdito, ¿a cuál usted va a querer comer? Y eso me lo dice un paciente mío.
3: Qué buena y, práctica.
1: Y, y yo le digo bueno, yo espero que los vegetales, pero no estoy tan seguro.
3: Es muy cierto. Es que además uno piensa en eso no y dice, bueno, a los niños no puedes darle tantos jugos porque eso es azúcar, eh, tantos dulces porque viene Halloween, vienen los, todas las semanas hay un party, en fin. Pero dice, bueno, pero yo cuando era niña también hacía lo mismo y aquí estoy parada, igualita, sana, gracias a Dios, por ahora. Y uno hace ese comparativo. Es que es inevitable sí. hacer el comparativo. Bueno,
1: pero todavía estamos jóvenes, ¿no? A, bueno, lo, mejor, sí. a lo mejor el Halloween de los de los 2 y 13 años nos va a agarrar cuando tengamos 55, Andreina, no sí, sé. Sí, bueno, pero no, eh, no
3: tenemos los mismos 15 que antes, ¿no?
1: Exacto. Eh, mira, yo yo un consejo que de verdad les quiero dar es, traten de hacer las cosas eh, de poquito a poco, uh -huh. o sea, vayan dejando primero las sodas, miran a ver cómo les va, después de eso vayan dejando un poco los postres, o sea, vayan haciendo ajustes eh, pequeños en su, en su dieta hasta que lleguen a un punto saludable en donde usted, número uno, se sienta bien sí. de, de, en términos de salud, eh, número dos, se sienta satisfecho con lo que está comiendo y número tres, que le sea práctico. Uh -huh. Porque hay personas que dicen, no, yo quiero hacer esta dieta, me siento bien y cuando vienen a ver dicen, oh, pero es que tengo que ir al supermercado todos los días para hacer esta dieta y yo tengo dos trabajos. Pues ya no te va a funcionar.
3: O tienes que cocinarlo todo el tiempo. Entiendes,
1: entonces vayan buscando... Mm eso que se ajusta a la vida de ustedes que sea saludable. Qué buen consejo, doctor. Andreina. No
2: Andreina, yo creo uh -huh. que, que el doctor estaba eh, leyendo lo que escribió el Papa ayer o el lunes de alejarse alejarse uno de los placeres. Ay, deje sí. la soda, deje los postres, deje la carne. Entonces, ¿para qué vamos a vivir, hermano? Con todo. Claro, bueno, para jugar golf. Jugar Mira, Ino,
3: eh, recuérdame. Yo creo que ya estoy a punto de recordarlo completamente. Habíamos dicho durante el programa que algo le íbamos a preguntar al doctor Juan sí. y ¿Era sobre qué? ¿Sobre mm. las señales del envejecimiento era?
2: No, era sobre la, las vitaminas cuando uno se siente cansado a veces, a cierta edad, ha trabajado mm. ocho horas, y entonces usted llega a la casa y ya Ajá. le hice esa pregunta al doctor hace un rato, hace unos meses, pero ¿por qué no hacérsela nuevamente? Ay, sí, házela eh, Sí, esas, esas vitaminas que usted escucha anunciada que dicen, tómese esta vitamina y usted se va a sentir. Si usted es un hombre que tiene más de 40 años de edad, usted necesita esto para no, rejuvenecerse.
1: Pues, yo, yo me acuerdo que tú me hablaste de lo de específicas de, de, de Frank Thomas y de sí, la testosterona, sí, ¿no? Sí, eso mismo. Eso es distinto, porque yo te iba a decir, mira, si, hay, si tú tienes, si tú eres una persona que trabaja mucho y tienes más de 40 años y sientes que te falta energía, hay muchas cosas naturales que tú puedes eh, tratar. Tú puedes tratar, por ejemplo, el maca, puedes tratar vitamina B12, eh, que no tiene nada que ver con subir la testosterona en el cuerpo. Okay. Mm. Entonces... Antes de, mi recomendación es, antes de ustedes utilizar cualquier tipo de suplemento que le va a aumentar la testosterona hormona, por favor, consúltelo con su médico. ¿Y las vitaminas? La vitamina es, es algo no que ustedes, lo, que, que exacto, lo pueden hacer. Habrá gente que le funcionan, habrá gente que no, pero no hay un peligro. Doctor, su show, dígalo. Bueno, ya mismito, ahora mismo voy corriendo a Despierta América a hablar de ayuno intermitente. Miren todos mis videos diarios en Facebook en Doctor Juan Rivera.
0: Aloha, mamá.